0: 家，从南京的朋友家里回到南京的旅馆里，又从南京的旅馆里回到杭州的别墅里，又从杭州的别墅里回到石门湾的圆圆堂本宅里。每次起一种感想，逐记如下。当在南京的朋友家里的时候，我很高兴，因为主人是我的老朋友。我们在少年时代曾经共属晨曦，后来为生活而劳燕分飞。虽然大家形骸老了些，心情冷了些，态度板了些，说话空了些，然而心底里的一点灵火，大家还保存着，常在谈话之中互相入世，这使得我们的会晤异常亲热。加之主人的物质生活程度的高低，同我的相仿佛，家庭设备也同我的相类似。我平日所需要的，一毛大洋一两的茶叶，厅头的大美丽香烟，有人供给开水的热水壶，随手可取的牙签，尸体的藤椅，光度恰好的小窗，他家里都有。使我坐在他的书房里，感觉同坐在自己的书房里相似。加之他的夫人善于招待，对于客人表示真诚的殷勤，而绝无优待的虐待。优待的虐待是我在做客中常常受到而顶顶可怕的。例如，拿了不到半寸长的火柴来为我点烟，弄得大家仓皇失措，我的胡须被烧去。把我所不欢喜吃的菜蔬堆在我的饭碗上，使我无法下注，强夺我的饭碗去添饭，使我吃的停食；藏过我的行囊，使我不得告辞。这种招待，即使出于诚意，在我认为是逐客令，统之为优待的虐待。这回我所住的人家的夫人，全无此种恶习。但把不缺乏的香烟、自来火放在你能自由取得的地方，而并不用自来火烧你的胡须；但把精致的菜蔬摆在你能自由夹取的地方，饭桶摆在你能自由添取的地方，而并不勉强你吃；但在你告辞的时光，表示诚意的挽留，但并不监禁，这在我认为是最诚意的优待，这使得我非常高兴。英语称勿客气，曰 at home。我在这主人家里做客，真同 at home 一样，所以非常高兴。然而这究竟不是我的 home。饭后谈了一会儿，我惦记起我的旅馆来。我在旅馆可以自由行、住、坐、卧，可以自由差使我的茶房，可以凭法币之力而自由满足我的要求。比较起受主人家款待的做客生活来，究竟更为自由；我在旅馆要住四五天，比较起一饭就告别的做客生活来，究竟更为永久。因此，主人的书房里的屋里虽然布置妥帖，主人的招待虽然殷勤周至，但在我总觉得不安心。所谓凉亭虽好，不是久居之所。饭后谈了一会儿，我就告别回家。这所谓家，就是我的旅馆。当我从朋友家回到旅馆里的时候，觉得很适宜，因为这旅馆在各点上是称我心的。第一，它的价钱还便宜，没有大规模的笨象，像形式丑恶而不是坐卧的红木椅，花样难看而火气十足的铜床，宫本浩大。而不合实用、不堪入目的工艺品，我统称之为大规模的笨相。造出这种笨相来的人，头脑和眼光很短小，而法币很多，像爆发的富翁、无知的巨商、升官发财的军阀，即是其例。要看这种笨相，可以访问他们的家。我的旅馆，价既便宜，其设备当然不封，即使也有笨相。像家具形式的丑恶，房间布置的不妥，壁上装饰的唐突，茶壶茶杯的不可爱，都是小规模的笨相。比较起大规模的笨相来，由四五十步比百步，终究差好些，至少不使人感到暴殄天物，冤哉枉也。第二，我的茶房很老实，我回旅馆时不给我脱外衣。我洗面时不给我搅手巾，我吸烟时不给我擦自来火，我叫他做事时不喊是是，这是我觉得很自由，起居生活同在家里相差不多。因为我家里也有这么老实的一位男工，我就不妨把茶房当做自己的工人。第三，住在旅馆里没人招待，一切行动都随我意。出门不必对人鞠躬说再会，归来也没有人同我寒暄。早晨起来不必向人道早安，晚上就寝迟早也不受别人的牵盼。在朋友家做客，虽然也很安乐，总不及住旅馆的自由。看见他家里的人，总得想出几句话来说说，不好不去踩他。脸孔上即使不必硬做笑容，也总要装得和悦一点。不好对他们板脸孔，板脸孔好像是一种凶相，但我觉得是最自在、最舒服的一种表情。我自己觉得，平日独自闭居在家里的房间里读书写作的时候，脸孔的表情总是严肃的，极难得有独笑或独乐的时光。若拿这种独居时的表情移用在交际应酬的座上，别人一定当我有所不快。在板脸孔，据我推想，这一定不止我一人如此。最漂亮的交际家、巧言令色之徒，回到自己家里或房间里，甚至棉床里，也许要用双手揉一揉脸孔，恢复颜面上的表情肌肉的疲劳，然后板着脸孔、皱着眉头，回想日间的事，考虑明日的战略。可知，无论何人。交际应酬中的脸孔，多少总有些不自然；其表情、筋肉，多少总有些吃力。最自然、最舒服的，只有板着脸孔独居的时候。所以，我在孤僻发作的时候，觉得住旅馆比在朋友家做客更自在而舒服。然而，旅馆究竟不是我的家。住了几天，我惦记起我杭州的别墅来。在那里有我自己的实用器物，有我自己的书籍文具，还有我自己雇请的工人。比较起借用旅馆的器物对付旅馆的茶房来，究竟更为自由；比较起小住四五天就离去的旅馆生活来，究竟更为永久。因此，我睡在旅馆的棉床上，四觉有些浮动；坐在旅馆的椅子上，四觉有些不稳。用旅馆的毛巾，自觉有些隔膜。虽然这房间的主权完全属我，我的心底里总有点不安。住了四五天，我就算账回家。这所谓家，就是我的别墅。当我从南京的旅馆回到了杭州的别墅的时候，觉得很自在。我年来在故乡的家里蛰居太久，环境看得厌了，趣味枯乏，心情郁结，就到离家乡还近而花样较多的杭州来暂作一下寓公，借此改换环境，调节趣味。趣味在我是生活上一种重要的养料，其重要几聚于面包。别人都在为了获得面包而牺牲趣味，或者为了堆积法币而抑制趣味。我现在幸而没有走上这两种行径，还可省下半只面包来换得一点趣味，因此这寓所尤似我的第二个家。在这里没有做客时的拘束，没有住旅馆时的不安心，我可以吩咐我的工人做定我所喜欢的家常素菜，夜饭时同放学归来的一子一女共吃，我可以叫我的工人相帮我。把房间的布置改过一下，新一新气一下。饭后睡前，我可以开一开续音机，听听新买来的几张续音片。窗前灯下，我可以在自己的书桌上读我所爱读的书，写我所愿写的稿。月底虽然也要付房钱，但价目远不似旅馆这么贵，买卖是远不及旅馆这么明显。虽然也可以核算每天房钱几角几分，但因每月一付，相隔时间太长，住房子同付房钱就好像不相关联的两件事，或者房钱仿佛白付，而房子仿佛白住。因有此种种情形，我从旅馆回到狱中，觉得非常自然。然而，狱所究竟不是我的本宅。每逢起了倦游的心情的时候，我便惦记起故乡的圆圆堂来。在那里，有我故乡的环境，有我关切的亲友，有我自己的房子，有我自己的书斋，有我手中的芭蕉、樱桃和葡萄。比较起租别人的房子，使用简单的器具来，究竟更为自由；比较起暂作借住，随时可以解租的寓工生活来，究竟更为永久。我在狱中，每逢要在房屋上略加装修，就觉得要考虑；每逢要在庭中种些植物，也觉得不安心，因而思念起故乡的家来。牺牲这些装修和植物，倒还在其次；能否长久享用这些设备，却是我所顾虑的。我睡在狱中的床上。虽然没有感觉像旅馆中那样浮动，坐在狱中的椅子虽然没有感觉像旅馆中那样不稳，但觉得这些家具在狱中只是摆在地板上的，没有像家里的东西那样固定的，如同生根一般。这种倦游的心情强盛起来，我就离狱返家。这所谓家，才是我的本宅。当我从别寓回到了本宅的时候，觉得很安心。主人回来了，芭蕉鞠躬，樱桃点头，葡萄架上特地飘下几张叶子来表示欢迎。两个小儿女跑来牵我的衣，老仆忙着打扫房间，老七忙着烧素菜。故乡的臭豆腐干故乡的冬菜，故乡的红米饭。窗外有故乡的天空，门外有打着石门湾土白的行人，这些行人差不多个个是认识的，还有各种副饭的叫卖声，这些叫卖声在我通通是忍熟的，我仿佛从飘摇的舟中登上了路，如今脚踏实地了。这里是我最自由、最永久的本宅，我的归宿之处，我的家。我从狱中回到家中，觉得非常安心。但到了夜深人静，我躺在床上回味上述的种种感想的时候，又不安心起来。我觉得这里仍不是我的真的本宅，仍不是我的真的归宿之处，仍不是我的真的家。四大的暂时结合而形成我这身体，无始以来种种因缘相凑合。而使我诞生在这地方，偶然的呢，还是非偶然的？若是偶然的，那我又何恋恋这虚幻的生和地？若是非偶然的，谁是造物主呢？我须得寻找了他，向他那里去找寻我的真的本宅，真的归宿之处，真的家。这样一想。我现在是负着四大暂时结合的躯壳，而在无始以来种种因缘凑合而成的地方暂住。我是无家可归的，既然无家可归，就不妨到处为家。上述的屡次的不安心，都是我的妄念所生。想到那里，我很安心的睡着了。1936年10月28日。